0: なんか儲かっているって何をもってそういうのかなっていうのってありませんで僕は結構ここを大事にしてて本当に儲かってるっていうのは数字をもとに判断したいタイプなんですね数字をもとにどうやって正しく儲かっているものをまあ見つけるのかという見つけ方の話も含めて今日はその結果2021年はこれが儲かってたんだよという話をちょっとしたいなと思います。皆さんこんにちは。コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストと YouTube をご覧いただきましてありがとうございます。さて今日が603回目の配信ということでございまして、2021年も最後になります。まあ最後なので今日はそれっぽいタイトルなんですけど、2021年儲かったビジネス1位はこれだみたいな話をしたいと思います。まあ、あの、2021年はいろいろ大変な年でしたね、まだね。いろいろありました。海外旅行も行かれてない方が、あの、多いと思いますし、経済も停滞をしたままだと言われたり、言われなかったりしてますね。とはいえ、やっぱり儲かってる人はめっちゃ儲かってました。投資って意味じゃなくてね、ビジネスでもやっぱり儲かってる人は儲かってたという、まあ、ただただいつも通りの1年かなという側面もあると思うんです。なので、まあ、その話をしたいんだけども、とはいえ、なんか儲かっているって何をもってそういうのかなっていうのってありません上場企業だったら決算があるので、その正しい数字で発表されるから、あ、儲かってたんだ、みたいなね、ことが、あの、わかると思うんです。なんだけど、中小零細企業だと、官報に売り上げとかね、利益を乗せる方ってそんなにないので、わかんないじゃないですか。で例えば、自ら社長が、今俺は絶好調だ。私は絶好調だよと YouTube とかで張り切って喋られても、まあそうかもしれないけれども、まあ真偽のほどは定かではないでしょでしかも噂もいわいちね、わかんないじゃないですか。じゃあ何なのかって話に、えー、なりますね。で、僕は結構理屈っぽいので、ここを大事にしてて、本当に儲かってるっていうのは、数字をもとに判断したいタイプなんですね。じゃあその数字をもとにどうやって正しく儲かっているものをまあ見つけるのかという見つけ方の話も含めて、今日はその結果、2021年はこれが儲かってたんだよという話をちょっとしたいなと思います。もちろんいろいろ人のやったらでしょ。アマゾンのランキングを見るとかね。あの、売上データとか出るツールがいっぱいあるから、あるので見たりするのもある、あるでしょうけどね。だけども、そういう違うアプローチで今日は話したいなと思います。では、まず最初に、そもそもという話を、そもそも論をちょっと話しますが、2021年は、まあ僕もなれ親いにしている、このオンラインのビジネス、インターネットを使うようなビジネスは、まあ、のきなみ、絶好調だったと思います。儲かってたと思います。オンラインのものは。で、結構、いろいろ物販とかだったらね、えー、一時期だけ、例えば、スポーツ用品だった、アウトドアとかね、アウトドアじゃない、まあ、キャンプ用品はめちゃくちゃ売れたけど、スポーツをみんなでやるような部活の、えー、の方々が買うような、スポーツのウェアだったりとかっていうのは売り上げが一時期落ち込んだりとか、いうことも、あったりしたかもしれない。けれども、それって、あのー、この自粛のせいということもあるけれども、どちらかというと、他の会社もオンラインに殺到したおかげで、お客様が取りにくくな、取り合いになった結果、自分はちょっと売上が落ちたってケースはあったと思います。だけども、オンラインの全体の業界っていうのは伸びて、今年めちゃくちゃ伸びたので、他の例えば店舗をやってて、早めにネットに切り替えた、あの、でかい会社とかが、バーンってオンラインに来ちゃったから、そこがクッと客を食ったので、自分の会社の成長がちょっと落ちぶれたことはあるかもしれないけど、全体的には絶対にキャップは大きくなってるんですよ。だから、オンラインは、売り上げは、あの、増えてるんですね。てか、儲かってたと言っていいと思います。でっかい国だった。その証拠に、あの、僕もオーダースーツの、あの、経営やってますけど、オーダースーツ EC も、一時落ちました、売り上げが。落ちたけれども、だってスーツなんか着ないでしょ。着ないと思うじゃないですか。なんだけど、売れてますからね。売れてるし、全体からすると、前年よりも上回っています。ね。なんでじゃあ、下振れたかっていうと、ちょっと落ちたかっていうと、スーツを着なくなったからじゃなくて、もう、このご時世なので、店舗で、やってたスーツ屋さんが、みんなネットに切り替えた。本格的に切り替えたんですよ。ネットだけで買いましょうみたいな風に切り替えちゃったから、そこの取り合いになりますよね。で、キャッシュが潤沢にある会社って多いから、あのスーツのアパレルっていうのは、そこは広告費をガチャーンって入れたら、この子に吸い合いが負けてしまって、売り上げがこうと自分たちだけ落ちるってことはありましたけども、でも全体的には伸びているなという印象しか、ないので、オンラインは全体的に良かったんですよね。まあこれはこれでちょっと置いときましょう。でもその中でじゃあどこが儲かってたかっていう具体的な根拠なんだけど、まず確認の仕方、どこが儲かってたかということを、まあ、調べる方法なんですが、いくつか行きましょう。パターンって3つぐらいしかなくて、1つは実際その会社が売上額と利益額、営業利益とか売上額を公開してる。正しい情報ですよ。口で印象的に言うんじゃなくて、いくらですって言ってるのが一つ目。一つ目。まあ、A としましょうか。A。で、二つ目は何かというと、自分たちが儲かってるってことは自分たちは言ってないけれども、そのいろんな会社のその数字を押さえてる人から聞く。この会社はいくらいくらお金が余ったんだとかね、儲かったんだとか売れたんだという具体的数字を知っている人から聞くというのが二つ目。二つ目ですね。これが二つ目。これは B としましょうか。C の会社は、えっ、ー、と、自ら僕の会社はいくら上げやいくらで利益はこうなんだよねって本人に聞くというのが C ですね。C です。でこの三つのパターンがあると思うんです。なんですが、A の、まあ、発表する。一般的に発表するインターネットとか書籍とかの売上額とか利益が出ているかって言ったらこれ上場企業しかほとんどないので上場を目指してる会社の官報とかだったらわかるけれどもでも本当トップ何パーセントしか公開してないからこれだと儲かってる会社のことはパッとわかるかもしれないけど傾向はつかめないこの会社は儲かったかもしれないけれども他の会社だったらダメかもしれない要は業界とか業種では捉えにくいつまり真似しにくいってことですよ。参考にしにくい。この会社はうまくいったけど、こっちはうまくいかない。みたいになっちゃうでしょでじゃないですか。で、じゃあ本人から聞けばいいんじゃないのってことになるう。これも同じ意味ですね。その人だけはうまくいってるかもしれないってこともあるし、そもそも言わないですよ、そういう時は。よっぽどあなたが仲良くないと。なんで、聞けない。まあまあ儲かってますよぐらいは言うかもしれないけど、金額までは掴みにくいし、掴んだとしてもその人だけがうまくいってる場合がある。同じ業その人にあなたが、何個も聞ければね、いいですけれども、これが分からないじゃないそんなに一般同じ業種の知り合いいいませんよね。なので、分かりにくいってことになるから、この二つがちょっとやりにくいわけですよ。そうすると最後に残るのは、そのどこの会社、ど、A という会社はいくら売り上がってて、B という会社はいくら売り上がっててっていう、人様の売上額だったり利益額っていうことを正確に把握している人から聞くというのが、残るわけですね。で、なんでこっちの方がいいかというと、まず一つは、複数の同業他社の数字を把握できている可能性があるということですね。いうこと。と、その本人が友達じゃなくて知り得る立場だったときには、それを、えっと、掴みやすい。当然そのデータを知ってる立場だったとしたら、それを掴みやすい。ってことがあるじゃないですか。なので、この可能性しかないわけですよ。じゃあ、どこかっていうと、具体的に言った方が早いので言うと、まず、一番分かりやすいのが税理士さんです。税理士さん。海外だったら会計士と呼ぶかもしれません。税理士さん。税理士さんは仕事で数字を扱うので、その会社の売上とかを当然知ってますね。知ってる。し、それを仕事にしてますから、複数の取引先があるわけですよ。なので、同業他社を扱ってるケースが非常に多い。しかもね、あの、こういう業種が得意だって税理士とかがやっぱいますからね。えー、結構、一個しかその業者扱ってないってよりも、複数、傾向的に知ってる場合がある、あるんです。まあだからあんま駆け出しの税理士とかで、えっと、取り先が5個しかないんですみたいな人だと、ちょっと偏っちゃいますけどね。だけど、複数扱ってれば扱ってるほど、すごく、あの、情報が集まるので、あのそれが掴みやすいですね。しかも、ゼ理リさんって主否義務がありますから言うわけないですよ。河野さんのとこっていくらですよなんて言うわけない。だったら僕だったら契約できないからそういう人と。だけども、こういう会社はこうですよって話をすることは別に問題があるわけじゃないので、総合的な判断としてこういう業種とかこういうベネスモデルの会社はこうなってるよってことは整理できている。ので、そう整理したものを、あのー、格好してですね、教えてもらったりはできる。ってことですね、ゼ理リさん。で、二つ目が、同じ意味なんだけど、ASP です。ASP、プラットフォーマー。つまり、でかいところだと楽天とかね、アマゾンってことになるでしょう。だからこそ皆さんツールを使って調べるんだと思いますけど、ってことになるし、小さいところで言うと、ベースとかショッピファイとかね、えー、いうところも抑えてるはずです。まあ、ティーチャブルだったら、オンラインのビジネスのどこが一模様が高いかも知ってるってことに、えー、なるじゃないですか。ですね。なので、ああいうプラットフォーマーも、その情報は正確に分かってるし、いろんな業種を抱えてるし、大量にユーザーがいますから、あの、正確に理解してるはずですね。アフィリエイトのプロバイダーもそうです。a 8ネットファンコミュニケーションとかは、中の子たちは、まあ、あんまり言うと怒られちゃうけど、まあ、全部知ってますよ。全部知ってるし、そのスタッフの子たちがアフィリエイトをやってることもあるでしょう。あるでしょう。まあ、そういう感じですね。もう怒られちゃうな。それは、あの、今のは、信憑性がないこととしてちょっと置いといてください。まあでもそれぐらい正確に知ってます。ってことですね、えー。ショッピングのカートシステムとかいうものですね。カートシステムを提供してる ASP とかも、えー、それは正確に把握をしてますか。そこから聞ければ最高ですね。まあこれはね、でも結構ね、あの、教えてもらう立場になかなかなれないので難しいですけどね。親兄弟とかね、働いてればまた違いますけど。ってことがあると。三つ目が、コンサルタントです、コンサルタント。僕みたいな仕事ですよ。僕も結構こうでああだこうだっていうのはなんでかって言ったら僕が何百種類もビジネスを立ち上げたことがあるわけじゃないのに、なんでわかるかっていうと、やっぱりたくさんのクライアントさんを、あのー、手伝ってるからですね。で、コンサルなので、当たり前ですけれども、数字を聞きますから。聞きますから、数字を把握した上で、これからどうするべきかっていうことを、あの、決めていったりとかね、レビューしたりするので、数字を、あの、知ってますね。知ってますから、で、クライアントさんもたくさんいるので、いるから、こういう業種とか、こういう形態だったら、こんな風になってるよねってことは掴めやすいので、トレンドを知ってる、まあ、知ってる方だと思うんですよね。知ってる方だと思います、相対的に。数字としてね、という風に、えー、思ったりはしますね。これがコンサルタント。コンサルタントから聞けってことですよ。聞く。ですね。で、最後。四つ目が、意外とこれ、あの、そういう風にする人っていない気がするんだけど、四つ目はですね、同じプラットフォーマーでも、お金の流れを抑えちゃってる人はやっぱよく知ってます。まあ、銀行とかそうなんだけど、まあ銀行はそんなこと言っちゃいけないわけだから、む、むかしいんだけど、銀行とかね、お金の流れを抑えてる。じゃあ他何があるかって言ったら、クレジットカード決済代行会社なんですね。ビザとかブランド、ブランドじゃないですよ。クレジットカード決済代行のことです。で外資系で有名だったら、あの、ストライプとかになるんでね。あえてもうあんまり知り合いがいないからこう言っちゃったけど、まあ他にもいっぱいある,あるんですが、クレジット決済代行会社は、ほとんどのオンラインビジネスってクレジット決済使うでしょで、売上の多分9割ぐらいがクレジットカード決済だったりすることもあると思うんです。なので、その会社の業績データそのものなんですよ。まあ原価のとこまではクレジットカード会社は抑えられないけど、でも、決済額の上限はめちゃくちゃよく知ってます。皆さん。よく知ってます。なので、どういう業態が2021年伸びてて、どういう業態が減ったかとかいうのもよく知ってますし、あとクレジットカード決済っていうのは、クレームが発生しやすいものの場合、クレジットカード決済会社にクレームが行くんですね。今時は。なので、そのクレームが出やすいいわゆるこう、ちょっとリスキーなビジネスとかもよくご存知なんですよ。なので、この会社さんからいろいろ聞ければあ、ある程度は正確に把握できるということになりますね。これが大きく分けて4つぐらいある。これが客観的なデータだと僕は思っていて、で、僕は結構大事にしてる。まあ、中小零細の話ですよ。僕はそこしか真似しないからね、みんなね。で、結構、気にしない。自分の、まず、情報ですね。まあ、クライアントさんがいっぱいいますから、自分の会社で、ええー、知ったものが一つ。一番大きいですね。二つ目が税理士さんです。税理士さん。これはね、国内の業者しかわかんないから、僕、日本の会社なんで、税理士さん。で、三つ目が実は、クレジットカード決済会社の情報になりますね。もちろん皆さん、収費義務があるから、A 社、B 社って言い方は絶対しませんよ。しません。けれども、あの、ある程度はね、あの、信頼関係なんかで教えてもらいますからね。えー、ちょっと話をしますと、しつこいけど、会社の情報を皆さんが言ってるわけじゃないですよ。あの、総合的なことを教えてくれるわけですからね。あの、まあ、いろいろ聞いちゃいますけどね。ってことで言いますが、あの、今年ね、結構、いつも儲かってることは弾きます。弾きますけど、今年、すっごい伸びたのは、クレジットカード決済会社からすると、オンラインチャットだそうです。オンラインチャット。オンラインチャット。とか、オンライン占いとかね。ああいう在宅して、誰かと話すことで金を払う。というものが、ものすごい伸びたそうですね。伸びたそうです。まあ、これは理解できますね。あれって会話してる時に、どんどんどんどんチャリーン、チャリーンって課金していくから、まあ、無尽蔵に増えていく。部分はあるだろうと。これはまあ、そうだろうなと。と僕、クライアントさんに、オンラインチャットのクライアントさんいないので、ああ、と思う、あ、そうなんですかというふうにやっぱう、やっぱりそうなんですね。やっぱりそうなんですね。と思いました。ちなみにこれね、2021年は、あの、あれだったんです。仮想通貨だったんですよ。仮想通貨って、ああいう変動するもののくせに、くせに、クレジットカード決済で買えたってのはすごくないですか普通、株券ってクレジットカードで買えませんよね。銀行振込とかで買うと思うんですよ。なんだけど、仮想通貨それができたのがやっぱりいびつだったというふうにおっしゃってましたけど、で、ものすごい儲かったです。売って買って売って買ってするからみんなが。だってそうじゃないですか。ね、あのー、FX の会社だって、あの、売り買い売り買いいっぱいするから儲かるわけでしょ手数料で。バーっと売り買いするから。仮想通貨もそれがあったので、ものすごい尋常じゃないぐらい儲かったらしいですけども、それはもう、あの、禁止になってね、みんな手を引いたというか、クレジットカード決済ではしなくなるのかというと、なんか100万で買ったのにさ、ビットコインが今50万だったら返金してよとかってなるじゃないですか。本当はダメなのに。商品じゃないから。買った瞬間に価値が上限するってことはクレジットカードに向いてないんですよね。ちょっと、まあ、そかいいや。で、今年はオンラインチャットだと。で、二つ目。これは、えっと、僕がコンサルをしてても、クレジットカード会社も税理士さんも同じ見解でした。同じ見解。これが,が本丸なんだけど、やっぱりね、教育系のビジネスです。教育系のビジネス。しかもオンラインですね。どういうことかというと、英会話を在宅で習う。それはオンラインレッスンかもしれないし、オンラインのコンテンツかもしれない。フランス語を習う。イタリア語を習う。韓国語を学ぶ。プログラミングを学ぶ。ウェブデザイナーになる。とかね。いうことです。この辺の類のビジネスは、やっぱ僕も自分で、えまあ、この、時代になって、病名言うとなんか動画化されたりやか言いませんけど、ね、この感じになってから、やはりビジネスを切り替えた方とかには、とにかくそれを手伝ってきましたんで、よくわかるんだけど、やっぱ成功率とかが格段に高いですね。うん、めっちゃ伸びる。やりやすいです。すごいやりやすい。売りやすいですね、教育系は。うちのクライアンさんもインテリアデザイナーの養成講座とかね、ワインの講師になりましょうの養成講座とかね、えーアートメイクの講座とか。まあ、いろんな、あのー、レッスンを売ってますけども、軒並み、やっぱうまくいってますね、えー。で、語学もそうです。フランス語のクライアンさんもいますけどね。ということで、結構ね、やっぱりこの教育系っていうのは、今年は強かったなと思いますし、えー、しかもサブスクモデルにしたりとか、一括払いでドーンって20万とかってケースもあると思うけど、単価が高くできるし、障害学習というぐらいで、LTV も結構上がりやすくなるので、この傾向は強いと思います。で、しかもこれはステレオタイプですけれども、不況というふうに人が感じたとき、実際マクロ経済、ミクロ経済のことを今僕は述べてませんよ。インフレがーとか、なんとかがーとか、デフレがーとか、いう話をしてるんじゃなくて、感覚として、エモーショナルにみんなが不況だと感じているときっていうのは、やっぱ視覚視覚商法って言って怒られちゃうけど、みたいなものはやっぱり伸びるというのは、変わらないんだなっていう実感ですね。まあ、また機会があれば来年の話をまたあのこの場でしたいと思いますが、まあ、2021年少なくともそうだったなという印象を持ちました。まあ、マーケットが結構成熟したかもしれないですね。そこが成長期に入ったのかなというふうに思います。かといって、これじゃあ僕がこれ言ったからって言ってオンラインのビジネスだってやったらどうかはわかりませんよ。わかる。もちろん今、やるべきだと思う。今はやるべきだと思うけど、から来年の3月まで粘って、よし、準備できたってやったら、その頃には実は人々が流通していてあ、行動していて、オフライン、そこのオンラインの価格が高騰してね、広告費が高騰しちゃって、えー、取り合いになってて、実はオフラインの、うん、まあ、人を集める教室みたいな方が、めっちゃ美味しくなってることもあるじゃないですか。これはまあ、時々で見ていくしかないので、あのー、そこは注意をしてしいいただきたいんですが、少なくとも今年はそうだったなというふうに思います。逆に物販は、さっき言ったオンラインは全部伸びました。伸びたけれども、今やっぱガソリンとか石油か、の問題あって、輸送費が高いので、ちょっとね、あのー、送料で苦労した1年、全部伸びました。全部の業績は伸びたと思いますけれども、オンラインはね、ネットショップは。だけど、送料で苦労を苦心した方、あの、多いんじゃないですかね、送料とか。もちろん、あの、EMS ってってね、ポストオフィスで送るものっていうのは旅客機の荷物スペースを使うから、郵便局と呼ばれるところから送る、各国で送る人たちは、翻弄された一年だったんだとは思いましたが、物流が、まあは、みたいなところはあっただろうと思うから、これは来年ね、またどうなるかは、あの、議論をしていない、したいなと。思いますけど、そんな一年だったなと思います。まあこんな20分程度で話すようなことじゃないんですけどね。まあせっかく最後の配信なんで、一つヒントでもあのお話できればなと思っておりました。まあまあ自分のコンサルのあのクライアンさんにはね、今月の総括でもうちょっと数字付きで細かく話したり、来年の予測を議論してい,っていきたいなとあの思ってるんですけど、ね、今ちょっとそれをまとめているところでございまして、もうちょっとこう、細かくね、刻んで、あの、傾向があったな、というふうに実は思ってますが、それまた機会を見て、あの、聞いてみてください。それではまた。はい。それでは今年最後の雑談、603回目の雑談でございます。いやー、今年も終わりましたね。終わりますね。皆さん今年もありがとうございました。今年はおかげで600回超えることができまして、また来年が700回までいかないと思うけど、あの、頑張って、えー、配信したいと思っておりますので、よろしくお願いします。まあ、それは置いといて、まあ、今日の雑談は、すっごい緩くいきたいと思うんですが、来年はですね、旅行業界が大爆発します。そして、プライベート観光ガイドが空前のボロ儲けになると思います。知らんけど。みたいな。話なんですけど,、まあ、どいい今、の全部嘘ですよあの今知らんけどってったじゃないですか。この知らんけどって大阪出身の人の口癖だったりするんですよ。大阪の方は共感いただけると思うんですが。なんです。知らんけどって最後につけるっていう。意識してないと思いますよ。知らんけどって。なんか噂した時に言ったりするんですよね。例えば、サンドイッチ男子、サンドイッチって、サンドイッチ男爵って人が昔いて、その人がチェスをするのに、トランプだったかなトランプゲームがチェスをするのに、その時に食べながらできるように片手で持てるようにパンに肉を挟ませたみたいな。それがサンドイッチの,あの由来だと言われてる。そうだよ。そうなんだって。あ、知らんけど。みたいな風に使うんですよ。っていうのがあって、これみんな使うんですよ。あ、知らんけどって。なんか、あそこ、夫婦仲悪いらしいで、知らんけど、みたいな使い方をするんですよ。まあ、非常に無責任なんだけど、多分、口癖だと思うんですよ。で、適当になこと適当に話し合うみたいな時に使うんですが、で、これ、僕はまあ、仕事の時ってあんまり大阪弁が出ないので、使うことがないし、あの<笑>、コンサルなので、コンサルティングをするときに、これはね、このいうふうにしたら、コンバージョンがると思うんですよね。知らんけど、って言えないじゃないですか。なので、使うことが、仕事からまあ、ほぼない。ですけどこの前、まあ、仲間で飲んでる時にクライアンさん交えてですね飲んでる時にお酒飲んでるとかただのしょうもない話をしてるんであ,あの普通に普通にですよ「な知らんけど」って言ったんですよ僕はなんかでそしたらね「みたいな顔されて河野さんがそれ言っちゃダメでしょみたいなことになって逆にびっくりしたっていうのがありまして結構あのなんだろうそういう口癖だと認めてもらえないというかですね。なんか、知らん、知らん、知らんかったらあかんやろ、みたいな。知らん、知らんかったらダメでしょ、みたいな風な評価を受けるんだなと思ってですね。あの、ちょっとびっくりしました。でも結構最強なんですよ、知らんけどって。何でもいいから言っといて、適当に知ったかぶりして、知らんけどって言ったら許されちゃうみたいなね。<笑>こうずるさがあるわけで。だ普段の世間話だとよく言ったりするし、あの悪気がなくなるんですかねだからこれなんで使うようになったのかはちょっとあの本当知らんけどって感じですけどこの知らんけどというのはだからコンサルタントの人はクランさんに言うとびっくりされるっていう話ですねだからビジネスのことだったら知らんけどってさすがに言いませんよだけど普段の例えば芸能人の話とかゴシップをクランさんと喋ってやった時に知らんけどって言ってもお前は知っとけよって突っ込まれるみたいな話に気づいたっていう話ですね。まあ、知らんけど。ということで<笑>、皆さんしょうもない、本当しょうもない話で年末が終わりましたが、あの、また明るい一年にしたいなと思っております。本当に一年間ありがとうございました。また来年も、フレッシュに行きたいから、新年の分は取り慣めないようにしてるんで、新年明けてからまたしっかり録音して、皆さんにお届けしたいなと。持っておおりますそれでは良いよ年を皆さんこんにちはコンテンツラボの河野と申しますこの YouTube チャンネルをご覧いただきましてありがとうございますえ、普段は在住の起業家の皆さんにインターネットを使ったビジネスのサポートをさせていただいておりますこれまでえ約3000人の方々のビジネスのサポートを行いえ全てのクライアントさんの売上総額は300億を超えているぐらいだと思いますえこのチャンネルではそんな経験をもとにインターネットビジネスもしくはインターネットを使った起業について、えー、詳しく役に立つ情報をお送りするように心がけております海外においての事例もとても豊富に含んでいますので日本の方にも適用できることはとても多いと思っております是非チャンネル登録をして配信をご覧になってみてくださいポッドキャストをお聴き
1: の皆様こんにちはコンテンツラボの山口よし子と申します普段はサンフランシスコに住んでおりまして日々現地からコンテンツラボのお仕事を行っていますいつもご視聴ありがとうございますいつも聞いてくださっている海外在住の方日本在住の方起業して制約のない自由なライフスタイルを実現したいと思っていませんか今日はそんな皆様にですねお知らせとお願いがありましてこんな風に最後にお邪魔させていただいています集客、組織化、異業種展開だったり、はたまたお金の残し方とか、そして望むライフスタイルの実現というところまでですね、メールやオンライン通話でのコンサルティングのほかに、学べる仕組みとしてあの、定期的に私たちの方からコンサルティングを受けていただいているメンバーさん用に教材、